0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们昨天讲到新天鹅堡的时候，讲到附近有一个大城市叫慕尼黑。那我们知道德国首都在柏林，除了之外，德国还有很多其他的大城市，比方说法兰克福啊、科隆啊等等等等。但是爸爸特别感兴趣的，其实是今天在德国北方的一个小城市，叫做吕贝克。那吕北克这个名字，其实爸爸想哥哥可能都没听过。可是吕北克这个城市，现在虽然小，但是在大概七八百年前，这个城市可以说是整个欧洲北部最重要的城市，整个北欧的可以说是首都一样的城市。如果今天你到吕北克去参观的话，吕北克有一个很大很大的城门。这个城门有四层楼这么高，然后左边右边都是两个很大圆圆的塔，在两个塔中间就是那个门。以前那个门上的吊桥是可以放下来，然后在那个两边的那个圆圆的塔中间，其实还有大炮，然后里面还有非常非常多那种坚固的防御设施。那一个门以及吕北克的这个老城中心，今天都是世界文化遗产。那为什么爸爸对吕北克这个城市感兴趣呢？是因为在大概七八百年前，以吕北克为中心，有一片很大很大的的同盟的一个联盟，今天我们叫做汉萨联盟。汉萨联盟的那个汉萨，其实原来就是指的大家一起合作、一起联合在一起的意思。那直到今天，德国的国家航空公司就叫汉莎航空，就是那个汉萨，就是那个汉萨联盟的那个汉萨。汉萨联盟是什么呢？汉萨联盟在以前，我们知道德国分成很多很多小国家，基本上每一个城市就是一个国家。这些小国家有商人，商人要出去做生意。比方说，一个小国家可能产葡萄酒，另一个小国家可能产羊毛。那么产葡萄酒的这个国家的商人就把葡萄酒带到羊毛的那个国家去，把葡萄酒在那边卖掉，然后跟他们买羊毛。带回来，商人就是这样做生意来赚钱。但是在那个时候的德国，因为每一个国家都很小，基本上就是一个城市，这些商人们就觉得说：“哎呀，没有一个强大的国家保护我们，我们在外面做生意，有时候有点危险。那怎么办呢？如果被欺负怎么办呢？”所以一开始。就是一些这些商人们，他们就决定，我们约好了，我们组成一个联盟。那么在我们这个联盟里面呢，你欺负我们联盟里面的一个人，就是欺负我们联盟全部的人。所以我们大家就彼此支持对方，保护对方，甚至彼此如果有好的生意的机会的话，会彼此分享，有钱大家一起赚。所以一开始是由商人建立的这个同盟，后来呢，这些商人背后的这些城市国家就觉得，诶，这个想法还不错，所以后来他们就正式的决定说，我们几个城市国家联合起来吧。那么我们这个联合就叫做汉萨联盟。那么汉萨联盟的中心。他的首都就在吕贝克。那么一开始，这个汉萨联盟只是几个小城市国家连在一起而已。可是他们发现，当他们连在一起的时候，他们就可以拥有非常强大的势力。所以后来呢，大家就觉得，哎，我只要有办法加入汉萨同盟，那么我加入他们，我要付一笔钱，每年都要付一笔加入联盟的这个会费。但是有什么好处呢？好处的就是在联盟里面，我们彼此之间是不用收税的。我从吕北克这个小城市国家把东西卖到另一个同盟里面的小城市国家，中间是不用收税，欧盟内部是不用收税的一样。所以呢？你只要加入这个联盟，你就会发现，哎，本来我只能把东西卖到特定的地方去，但是现在我可以把东西卖到这个联盟里面的任何地方，而且都不用收税，这个已经很棒了。后来这个联盟又开始定了一些其他的规定，比方说，我们这个联盟是做生意的，我们爱好和平，我们不打仗。那其实，在吕北克的这个很漂亮的这个大城门里面，就有写一行字。那行字的意思是说，对内合作，就是对我们同盟里面的人，我们要合作；对外和平。我们是做生意的，所以我们对外面的人，我们也是一样，做生意以和为贵。我们爱和平，我们不打仗。虽然是这么说，但是大家发现，你只要加入这个联盟里面的，不敢打你，因为别人打你的话，可能会遭到这个联盟里面很多小国家一起来，来，来抵抗。而且因为他们爱好和平，他们有规定，加入汉萨同盟的任何一个城市国家，如果你要打仗的话，还需要你周围其他四个城市国家同意，你的邻居要答应你才可以打仗。所以你基本上不可以打你邻居嘛，因为你如果要打你邻居的话，你的邻居当然不会答应呢、啊。所以大家发现汉萨同盟结合在一起对大家都有好处，但是也不是随随便便的人都可以加入的。哦。你要加入汉萨同盟的话呢，他们当时有条件，第一个条件你要么就是要有海港，靠海边有港口，要么就是要有海上的船可以开进去的河。所以如果、嗯、不好意思，比方说你像在柏林这样子的地方，没有海可以开进去的，没有海上的船可以开进去的大河，那就不好意思，柏林你不可以加入汉萨同盟。所以汉萨同盟的势力基本上就是从荷兰我们去年讲到的那个虚德海，一直扩张到今天芬兰的部分。整个欧洲北部基本上都是汉萨同盟做生意的势力范围，所以汉萨同盟后来变得很有钱，有钱到什么程度呢？有钱到汉萨同盟有一个盟友，他不是同盟里面的，但是因为同盟很常跟他做生意，他就是英国。汉萨同盟的这个盟友呢，英国国王被人家抓住了。英国没有钱把国王给救出来，汉萨同盟说我们出钱把你英国国王救出来。当然，国王救出来之后呢，你就要答应开放英国的一些港口，让我们汉萨同盟来使用。而且、啊、汉萨同盟救英国国王好像救了不止一次啊，所以你就知道这个同盟一开始有钱。透过有钱，他们就可以开始慢慢的有地位，甚至可以影响周围其他国家。可是，可是后来周围的国家开始嫉妒了，比方说荷兰，比方说英国，比方说丹麦，这些国家可能一开始是汉萨同盟的朋友，受到汉萨同盟的支持。但是后来英国人就发现，哎，你们这个汉萨同盟好像蛮好的，这个概念蛮好的。可是今天我英国要跟你俄罗斯做生意，一定要透过你汉萨同盟，钱要让你这个同盟赚，英国就觉得有点不开心。英国就要想办法绕过汉萨同盟，直接跟俄罗斯做生意。所以后来到英国女王伊丽莎白一世的时候，她就决定了，我不理你汉萨同盟了。那个时候英国要跟西班牙打仗，结果汉萨同盟有六十艘船要去支持运货给西班牙，英国女王就下令把这六十艘船全部扣起来，把汉萨同盟在英国的货物全部扣起来，直接跟你翻脸。那么不只是英国啊，荷兰也这么做啊，荷兰。有一阵子是非常强大的海上国家，在那一段时间呢，他就觉得汉萨同盟的存在威胁到了荷兰的利益，所以后来荷兰也跟英国一样，也是专门对付你汉萨同盟。再加上在那个时代，欧洲特别是今天德国境内发生了一场三十年战争。那场战争对于德国的影响，跟第一次、第二次世界大战其实不会差太多。三十年战争结束之后呢，原本以这些德意志的这些小国家为主力的这个汉萨同盟，就受到很大很大的影响，所以在那一段时间开始，汉萨同盟的影响力就开始走下坡了，就不像曾经那么的强大。真正结束掉这个汉萨同盟的，就是有名的拿破仑。后来拿破仑带领他的军队，基本上占领了今天德国的这个土地之后呢，德国的这些小的城市国家，要么就投降。要么就是乖乖的听拿破仑的话，所以后来拿破仑就下令，你们这个汉萨同盟的存在可能会影响我法国的利益，后来就决定把这个联盟给取消掉了。那么这个联盟其实存在了很长的时间，五五六百年的时间。那联盟中很多的概念，其实后来也影响到了，比方说欧盟，或是影响到了联合股。那么今天如果到吕北克的老城区参观的话，会发现很多那种狭小的街道，很多以前的那些商人呐、啊、的房子、仓库保存的很完好。然后在吕北克的市中心老城区可以让我们去参观。所以爸爸对这段历史以及对这个城市非常感兴趣的原因就在就在这里。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。曾经德国影响力非常强大的汉萨同盟。